0: Und ich spüre, es tritt schon wieder los, das Karussell der Gefühle, Emotionen klein und groß, so
1: viel mehr als nur viel. vom Feeling her ein gutes Gefühl.
2: Hallo liebe Juliane, die meisten kennen Sie ja nur unter Jule, schön, dass Sie heute auch da sind. Was geht ab? Was haben Sie zum Thema Ängste mitgebracht?
0: Hallo Frau Annelie, die meisten kennen Sie ja unter dem Namen Anni. <lacht> ähm, ja, zu Ängsten, also ich, ich, ich freue mich, dass Sie fragen. Ich habe hier eine ganze wundervolle, große Tüte mit dabei. Ähm, und in dieser Tüte ist drin Höhenangst, Angst vor tiefen, offenen Gewässern, insbesondere vor hohen Wellen, ähm, eine schöne Spinnenangst und auch immer häufiger so Zukunftsangst. Stichwort Altersarmut, Krankheit, Krieg, Klimawandel, Katastrophen und noch so ein bisschen soziale Ängste.
2: Ach, herrliches Potpourri. Und in Ihrer Tüte? <lacht> also in meiner Tüte gibt es bestimmt auch mehrere. Ähm, die eine, die sehr überpräsent ist, ist die Flugangst. Ich glaube, das wissen auch alle meine Freunde und meine Familie. Ähm, und die ist Recht einfach zu beheben und auch super klimafreundlich einfach nicht mehr fliegen. Ja, Mensch.
0: Dein Leben. <lacht> Super. Aber ich mache das auch so. Also ich ähm, halte mich einfach äh, fern vor hohen Dingen, vor wässrigen Dingen, vor Spinnen und vor Zukunft.
2: Ich weiß noch, wie du einmal bei mir im Bad, da war so eine Spinne, weißt du es noch? Und dann habe ich gesagt, Jule, ja. du musst dich jetzt der Angst stellen. Das geht auch nicht. Und hast du sie dann nicht auch tatsächlich in ein Glas gemacht und rausgelassen oder musste ich das machen? Ich meine, mir ist das komplette Glas mit der Spinne dann runtergefallen. Also sie <lacht> saß in der
0: in der Badewanne, ich habe es ins Glas geschafft, aber dann gepanickt <lacht> auf dem Weg zum Fenster.
2: Aber immerhin, Jule, Step by Step, nächstes Mal machen ja, wir weiter. Ja, es ist auch ein
0: bisschen besser geworden,
2: also es ähm, ich. Ja. Ja. Du, wir üben. Man, manche kann ich nach draußen setzen. <lacht> wir üben einfach bald mit der Tarantel. Aber ich würde sagen, lass uns doch mal unsere allerbeste und allerliebste Diplompsychologin Nele Seert fragen, was so eine Angst eigentlich ist und was so in unserem Körper passiert, wenn wir so eine Angst haben, oder? Okay.
1: Angst ist ein Gefühl, das tatsächlich jeder kennt. Ganz egal, auf welchem Kontinent er lebt oder auch in welchem Zeitalter er geboren ist. Und bei Angst, das ist so eine Furcht oder auch eine Sorge, dass irgendetwas einen bedrohen könnte, also irgendein bevorstehendes Ereignis da ist, was für uns Gefahr bedeuten könnte. Das kann sowohl körperliche, aber auch emotionale Reaktionen auslösen und beeinträchtigt häufig das alltägliche Leben von uns. Und wenn wir uns den Körper mal angucken, dann aktiviert Angst unser Kampf- oder Fluchtsystem. Das kann zu körperlichen Veränderungen kommen und wir nehmen das beispielsweise wahr, indem wir eine erhöhte Atemfrequenz haben, unser Herz doller, wir kriegen eine Schweißbildung an den Händen, die Muskeln spannen sich mehr an und wir haben auch eine erhöhte Konzentration von Adrenalin im Blut. Das führt dazu, dass wir eigentlich bereit sind, entweder richtig zu kämpfen oder die Flucht anzutreten. Für beides brauchen wir sehr, sehr viel Energie. Wenn die Bedrohung vorbei ist, kehrt unser Körper normalerweise in einen ruhigen Zustand wieder zurück. Es sei denn, wir denken immer wieder dran, was passieren könnte.
0: So Leute, ihr glaubt gar nicht, wer jetzt bei uns ist. Der fabelhafte Aljoscha Mutadi. Ja, genau der Aljoscha aus Queer Eye Germany. Hi Aljoscha, schön, dass ihr, du und deine Ängste
2: heute hier seid.
3: Ich habe sie immer dabei, hallo.
2: <lacht> schön, schön. Ey Aljoscha, du darfst dich erst noch mal ganz entspannt zurücklehnen jetzt. Wir stellen dich erstmal ordentlich vor.
0: Aljoscha Mutardi ist ein queerer, veganer Facharzt für Anästhesie, der vom Hamburger Krankenhaus quasi direkt auf die Leinwand gehüpft ist. Er ist nämlich der Health Coach bei Queer Eye Germany und hilft den ProtagonistInnen mit ihrer mentalen und körperlichen Gesundheit. Gibt's bei Netflix. Außerdem setzt er sich als YouTuber und Social-Media-Aktivist für Themen wie Veganismus, Antirassismus und Gleichberechtigung ein. Stark! Ob Interviews oder Auftritte, Ayosha nimmt kein Blatt vor den Mund, bleibt dabei aber immer auf Augenhöhe und klärt mit Humor und Freude auf. Für sinnvollen, authentischen, lustigen Content ohne erhobenen Zeigefinger solltet ihr Aljoscha unbedingt bei Instagram folgen und seinen neuen YouTube-Kanal auschecken. Alle Links findet ihr wie immer in den Shownotes. Aljoscha, wie geht's dir denn heute? Hast du gut geschlafen?
3: Also mir geht's prinzipiell ganz gut heute. Ich habe mittelmäßig geschlafen. Wenig. Ähm, aber ich schlafe generell in letzter Zeit nicht so gut. Ähm, ich glaube, ehrlich gesagt, dass diese Winterjahreszeit für mich generell so ein bisschen, ich bin damit nicht alleine, ne? aber ich für mich ist die sehr anstrengend. Ich finde dieses dunkle, na, nasse, kalte, das tut meiner Seele nicht so gut. Ähm, insofern, ja, das ist so aktuell mein Gefühl. Und euch?
2: Also erstmal für alle Menschen da draußen, wir nehmen diesen Podcast noch in der tiefsten Winterzeit auf. Wir wissen noch nicht ganz, wann er rauskommt. Vielleicht hört ihr das und es ist schon total schöner Sonnenschein. Dann seid ihr durch, Leute. Dann ist alles so, wieder ja. gut.
0: Ja, dann herzlichen Glückwunsch schon mal. Wir
3: warten noch drauf. <lacht> wir haben es geschafft. Boah,
2: ich habe auch richtig mittelmäßig geschlafen. Mein Kind war die halbe Nacht wach. Und ähm, ich meinte schon zu Jule, als wir uns hier kurz vorher getroffen haben, wie tief sind die Augenringe? Habe ich sie gut genug überschminkt? Also es, ja, aber bin trotzdem gut drauf.
0: Ja. Man sieht gar nichts. Mein Kind ist auch krank. also
2: Läu Läuft einfach. Wir haben alle wir haben alle nicht gut
3: geschlafen. <lacht> oh je.
2: Aber ey, umso schöner ist es, dass wir heute über ein richtig schönes Thema sprechen, nämlich die Angst und Ängste. Ich finde es mega geil, dass du dir dieses Thema ausgesucht hast. Sagen wir mal, gesamtgesellschaftlich wird es ja noch viel ignoriert und unterdrückt, ähm, obwohl es ja total viele Menschen betrifft und ich würde auch sagen, ihr Leben einschränkt. Ähm, wollen wir mal so anfangen. Was sind denn so die größten Ängste in deinem Leben? Und um es vielleicht ein bisschen einfacher zu machen, magst du es vielleicht chronologisch einordnen, so von Kindheit bis jetzt?
3: Boah, interessant. Äh, von Kindheit bis jetzt. Also ich glaube, das ist, shiftet ja auch so spannend. Ne? Als Kind hat man ja noch so keine Ahnung von der Welt. Man lebt so in diesem, in dieser Blase, in der irgendwie die Eltern die Gottfiguren einnehmen und alles, alles quasi für einen regeln, Essen, Klamotten, einen zu Orten fahren, wo man dann untergebracht wird, ob es jetzt der Kindergarten oder sonst was ist. Und ich glaube da, ich weiß gar nicht, ich, ich kann gar nicht mehr so genau sagen, was meine, ob ich jetzt konkret Ängste hatte. Ich kann auf jeden Fall sagen, ich hatte keine Zukunftsängste oder sowas. Keine Existenzängste. <lacht> ich hatte ganz stark Angst vor Spinnen. Äh, das weiß ich noch. Ich weiß, dass äh, ich hatte einen Nachbarn, äh, der uns irgendwie immer ein bisschen damit geärgert hat und der immer so, so Horror-Stories von Spinnen erzählt hat. Ich hatte Angst vor Menschen und Wesen, die nachts in meine Wohnung steigen. So, dass daran erinnere ich mich. Ich, hatte, ich war einmal nämlich bei einem mit meinen Eltern zusammen bei Freund, Freundin von meinen Eltern und die hatten einen älteren Sohn und der hat uns einen schlimmen Horrorfilm gezeigt und ich war da glaube ich sieben. Die Eltern wussten das natürlich nicht oh nein. Und, oh. und ich dachte damals klar, ich bin noch tough. Ich kann das, natürlich, sieben Jahre. Und ich weiß noch, in diesem Film sind wirklich schlimme Dinge passiert. Also da wurde irgendwie, da wurde jemand mit der Hand, das war so, ein, keine Ahnung, ich will es nicht erzählen eigentlich. Auf jeden Fall bin ich... Saw Schweiß 1,
2: es klingt nach Saw 1.
3: Ich war sieben, sag mal. Das ist schon ein Weilchen her, da gab es noch Saw gar nicht. Ja, das war Friedhof der Kuscheltiere. Nee, so alt dann auch wieder nicht, aber es war auf jeden Fall schlimm und sehr brutal. Und ich bin dann mehrere Nächte schweißgebadet irgendwie zu meinen Eltern runter. Ähm, das waren so Ängste. Und ich glaube schon auch, dass man als Kind Dazugehörigkeit Ängste, Dazugehörigkeitsängste hat, also äh, die Sorge nicht als dazugehörig gesehen zu werden. Ich finde, das hat bei mir aber, zumindest was meine Erinnerungen angeht, erst im Gymnasium angefangen. Also die Grundschule war für mich irgendwie noch okay. Da habe ich da nicht so viel drüber nachgedacht. Aber ich glaube, weil ich auch irgendwie zu den beliebten Kindern gehört habe, zu der Zeit noch und auch noch nicht so in einem Alter war, in dem sowas von sowas wie Thema Schwul und äh, feminin zu wirken Thema war. Das hat sich dann in der, in der Gymnasialzeit geändert bei mir. Ähm, und Oder ja, weiß nicht, wie nennt man das? in Zeit nach der Grundschule, keine Ahnung. Auf jeden Fall die, die nachfolgende Schulzeit. Und da würde ich sagen, war dann eben ganz viel dieses Gefühl, nicht dazuzugehören. Auch vielleicht das erste Mal sich mit der eigenen Sexualität auseinandersetzen. Ängste haben, dass das stimmt vor allem. Also dass das, was ich fühle, ähm, potenziell wahr sein könnte. Das waren, glaube ich, meine größten Ängste, weil was würde das als Konsequenz bedeuten? Es würde mein ganzes Leben auf den Kopf stellen, all das, was ich mir jemals gewünscht habe, nämlich ein normales Kind zu sein, ein normaler Mensch zu sein. Ähm, und ja, genau. Ich glaube, das waren so, das waren so meine Ängste in der Zeit. Und dann kommt die, äh, dann war ich tatsächlich. Ähm, das eigentlich muss ich sagen, war, dass die Hauptangst, die mich immer begleitet hat, weil ich jetzt gerade überlegt habe, also Oberstufe auch, genau dasselbe, das wird halt immer schlimmer, ne, also je älter man wird, dann, desto schlimmer wird desto weniger kann man das verdrängen, desto mehr wird das Thema eine Freundin oder, ne, ich dachte immer eine Freundin haben, ich muss jetzt eine haben, oder ich kann es auch immer nicht mehr so richtig verdrängen, und ich kann auch Leuten nicht glaubhaft verkaufen, dass ich immer noch niemanden habe, ähm,
2: haben dich und, denn, äh, wenn ich da kurz einhaken darf, haben dich denn so deine Familie und deine Freunde da dann irgendwann so Druck gemacht? So hey, warum hast du nur keine Freundin? Was ist denn los mit dir?
3: Also ich hatte tatsächlich in der, in, der, in der Grundschule, in der Gymnasium dann meine Freundin auch zwischendurch, aber das war natürlich halt so sechste, siebte Klasse. Ne, das ist halt so Küsschen auf den Mund, Händchen halten. Ja, okay. Also aber das, noch also nichts, ich mochte die äh, auch wirklich. Ne, es war natürlich überhaupt ja. nicht jetzt sexuell. Also bei mir zumindest mhm. damals nicht. Ich weiß, heutzutage geht das schon früher los vielleicht. Aber bei mir war das nicht so. Also bei uns war es damals nicht so. Und äh, Familie hat insofern auch nichts davon mitbekommen. Waren immer alle cool und dachten so, nö, nö, das ist alles, nimmt alles so den Lauf, wie wir das geplant haben. Äh, das fing erst an, glaube ich, so, als ich mit dem Studium angefangen habe. Äh, da wurde es dann irgendwann so ein bisschen auffällig. Da haben meine Eltern zwischendurch auch mal gefragt. Und ich hatte halt immer eine Ausrede parat. Und ähm, da war dann aber auch Studium, würde ich sagen, auf jeden Fall auch die Angst, dass ich das nicht schaffe. Also ich habe immer gedacht, ich habe immer gedacht, ich schaffe das eh alles nicht. Ich bin eh nicht gut genug, ich sehe nicht gut genug aus, ich bin nicht schlau genug, ähm, die anderen sind besser als ich. Also, das war auf jeden Fall eine Angst, die mich begleitet hat, ich werde niemals Arzt. Das schaffe ich nicht. Mhm. Und eben auch dann immer mehr die Angst, dass ich wirklich schwul bin oder beziehungsweise die Angst, dass es Leute rausfinden. Also am, am Ende ist es, glaube ich, eher die Angst, dass Leute es rausfinden. Bis zu einem bestimmten Zeitpunkt habe ich gehofft, dass es nur eine Phase ist oder nicht wahr ist. Mhm. Und dann geht es irgendwann darum, wie lange kann ich das und wie gut kriege ich das versteckt. Ja. Was glaubst du, wann
0: war dir klar, dass du dass du schwul bist?
3: Also das ist eine ganz schwere Frage zu beantworten, weil ich nicht genau sagen kann, was klar bedeutet. Also ich glaube so, dass es da ist, war, wusste ich schon extrem früh. Ja. Und das einzuordnen, pff. also ich hatte zum Beispiel mit, ich erzähle das immer mit zehn Jahren, ähm, hatte ich das Gefühl, ich bin total verknallt in, also mit Leonardo DiCaprio und Titanic. Ja nicht. Aber mhm. ich glaube, das war mehr mehr verknallt. Ich glaube, das war mehr verknallt als man einfach jetzt so Ne? Natürlich ist es noch nicht sexuell ja. und ich habe mit zehn Jahren gedacht, boah, den will ich richtig wegknallen. <lacht> das <lacht> das ist was ich hier sagen darf, wer das hier hört. Das ähm, ist ja
2: alles FSK 16 oder 18 okay. oder so, bestimmt. Ja,
3: aber ähm, ich, ich glaube, also das heißt, ich wusste das meines Erachtens nach schon mit zehn, aber ich glaube so richtig zugelassen den Gedanken, dass es da ist und ähm, habe ich erst mit 20, Anfang 20, dass ich wirklich so gesagt habe, ich glaube, das bleibt <lacht> Aber ich wollte den Gedanken auch nie wirklich zu Ende führen. Das
0: heißt, du hast es versteckt
3: wenn ne, und hast hast gehofft, dass es vorbeigeht. Ich, ich habe auch niemanden gedatet. Ja, genau. Also ich habe einfach gedacht, ich habe einfach tatsächlich gedacht, ähm, da musst du jetzt durch, Aljoscha. Du wirst einfach irgendwann eine Freundin haben und musst dann einfach Kinder bekommen und das wird so. Und du musst es halt einfach verdrängen, diesen Teil. Ja, also ich habe einfach gedacht, durchziehen.
2: Durchziehen, ja, was ja eine krasse Vorstellung fürs eigene Leben ist, weil Heute weißt du sicherlich, ne, das Glück, wenn man jetzt so sagt, irgendwie eine glückliche Partnerschaft führen oder sowas, ähm, das ist natürlich schwierig, wahrscheinlich, wenn man mit jemandem zusammen ist, den man auch sexuell gar nicht anziehen findet. Äh, tada! Wer, wer hätte das gedacht?
3: Ja, also nicht, nur, nicht nur, dass die, also das ist ja, liegt ja nicht nur an der anderen Person, sondern man unterdrückt ja, also man ist ja nicht, man kann ja einfach nicht. Sein authentisches Selbstsein, ja. also ich unterdrücke ja einen ganzen Teil meiner Persönlichkeit und das ist, glaube ich, der giftige Teil. Also man vergiftet die eigene Seele damit, dass man denkt, man sei falsch und man muss sich anpassen, um akzeptiert zu werden bedeutet aber vor allem auch, dass man sich dann selber nicht akzeptiert hat. Und das trägt man ja mit sich rum. Und ich glaube, dadurch hätte man auch nie wirklich man selbst sein können. Also die Freundin, die ich damals hatte, die hat gar nicht mich kennengelernt. Die hat eine Version von mir kennengelernt, von der ich dachte, dass ich sie sein muss. Ja,
2: ein Schauspiel halt, ne? ohne es äh, genau. abwerten zu meinen, aber natürlich ein Schauspiel. Ähm, kannst du Kannst du sagen, was wirklich der Kern in dieser Angst war? Also hattest du am meisten Angst vor deiner Familie? Hattest du am meisten Angst vor Freunden? Hattest du Angst vor der Gesellschaft? War das so was Allgemeines? Kannst du das benennen?
3: Ähm, also ich kann nicht sagen, was das Schlimmste war. Das ist situationsbedingt, glaube ich, immer gewesen. Mhm. Also ich, wenn ich mit meiner Familie war, war es meine Familie. Wenn ich mit Freundinnen unterwegs war, war es, ne, was denken die von mir? Es ist, glaube ich, immer so dieser Gedanke, wie habe ich damals wahrgenommen, wie das Thema behandelt wird und wie war das in meinem Kopf? Also ich habe offensichtlich ein sehr negatives Bild davon gehabt, was es bedeutet, schwul zu sein. So, Das heißt, ich habe gedacht, wenn ich das auch bin, dann denken Menschen das von mir, was ich gerade von Schwulen denke. Wisst ihr, was ich meine? Yeah, yeah. Also ich hatte sehr internalisierte Queerfeindlichkeit. und ähm, Das heißt, meine Sorge war gesellschaftlich, dass ich eine ähm, das englische Wort ist Failure, ja. dass ich eine Enttäuschung bin. Ja.
0: Naja, und dann natürlich im, auch in der, in der Folge daraus, dass die Leute dich dann verlassen oder nicht mehr lieb haben oder dich nicht mehr ne, so äh, um genau. sich haben wollen.
3: Ja, ich habe das wie eine Krankheit behandelt. Also ich habe in meinem Kopf wie eine Krankheit behandelt. Wie etwas, was ich nie wollte, äh, mir nie ausgesucht habe, nichts dafür. Also ich, ne, wie, wie ich habe damals gedacht, das ist wie Krebs. Menschen wird es gesagt, ihr habt Krebs ähm, und die haben sich das nie ausgesucht und die haben Schicksalsschlag äh, getroffen und müssen jetzt mit den Konsequenzen quasi leben. Und so habe ich mich damals gefühlt.
0: Das, das, ist, das, das klingt wahnsinnig kräftezehrend und auch wahrscheinlich hast du dich einsam gefühlt damit, oder? Also gab es in deinem Umfeld äh, Leute, irgendwie, die queer waren oder irgendwelche Vorbilder oder so, die du hattest?
3: Oder wo du dich zumindest ein bisschen orientieren konntest? Niemand. Nein, es gab kein Social Media zu der Zeit, es gab irgendwann mal StudiVZ, aber ähm, ist, also ich erinnere mich nur daran, dass das immer negativ oder stereotypisch dargestellt, also negativ im Sinne von stereotypisierend überspitzt äh, in irgendwelchen Sendungen, aber ich habe keinen ernsthafte, also ich meine, jetzt wird es etwas mehr, aber es ist immer noch so, dass wenn ich durch die Straßen gehe und Plakate sehe, sind das oft heterosexuelle Paare. Ja. Ich habe es ganz, ganz selten, dass ich Plakate von queeren Menschen sehe. Für Werbung zum Beispiel, in Magazinen, wenn man wenn man in so einen, so einen Kiosk geht und man sieht 50 Magazincovers covers 90, 95 Prozent würde ich sagen oder 99 Prozent davon sind weiß, cis, hetero ja. und schlank.
2: Und die Frage ist natürlich, wie sollst du dich so gesehen fühlen? Ne? Also das ist ja immer, Richtig. wenn man eh schon, ähm, ich habe jetzt gerade gar nicht auf dem Schirm, wo du herkommst, wo bist du aufgewachsen?
3: Ich bin in Düsseldorf ähm, aufgewachsen oh, ja. hm. und äh, lebe aber, seit ich 18 bin, in Hamburg.
2: Okay, Hamburg ist ja wahrscheinlich schon ein bisschen entspannter. Düsseldorf stelle ich mir, Düsseldorf ist nicht Köln, oder? Oder ist es so ein bisschen eher wie Köln auch, dass es total eher queerfreundlich ist? Ne? Düsseldorf ist so ein bisschen, nichts gegen Düsseldorf, sind bestimmt alle ganz toll. Aber stelle ich mir eher so ein bisschen reiche Leute, bisschen spießiger vor.
3: Fronzig. <lacht> <lacht> ähm, es ist ja auch immer die Frage, wie man aufwächst und was für einem Umfeld man aufwächst und was für Leute man um sich rum hat. Also in meiner Welt, in meiner Realität, wie ich aufgewachsen bin, gab es das gar nicht. Ähm, es gab queer sein? Meinem, Meinst du queer sein? Queer sein gab es nicht. Nee, also ich meine, ich war auf einer Schule mit 800 SchülerInnen. Mhm. 800. Keine einzige Person war offen queer. Keine einzige. Es war eine katholische Schule. Keine einzige der LehrerInnen. Es wurde nur spekuliert, aber dann aber negativ. ne? Also es war so dieses, oh mein Gott, die soll ja lesbisch sein. Oh mein Gott, der soll ja schwul sein. Es gab nämlich zwei oder drei, bei denen man das spekuliert hat und einer wurde später auch zwangsgeoutet. Das ist alles ganz unschön gelaufen. Zumindest habe ich das so erfahren. Aber das, das meine ich. Also es war etwas, wofür man sich schämen und verstecken musste. Und ich wurde auch in der, in der Gymnasialzeit damit äh, gemobbt, also von Leuten, die weil ich halt einfach... Etwas femininer war und mehr Freundinnen hatte, weil ich mich freier bei meinen Freundinnen gefühlt habe. Weniger toxisch-männliche Verhaltensmuster an den Tag legen musste. Und dadurch haben Leute, also eine bestimmte Gruppe an Jungs immer mich als Schul, ja, beschimpft. Und Studium eben auch, also da war es dann nicht mehr ganz so doll mit Mobbing verbunden, hatte ich das Gefühl. Also ich war da auch noch nicht geoutet, aber es gab auch da niemanden, wo ich so gesagt habe, die Person ist offen schwul und steht dazu. Es gab kein Social Media, keine Menschen, die mir das Gefühl gegeben hätten, hey, das, was du denkst und wie du fühlst und wie du, wie du bist, das ist okay, du bist nicht alleine damit. Das hätte mir Allein das hätte mir ja schon super viel Kraft gegeben.
2: Ja, da ist heute, ich finde ja Social Media immer Fluch und Segen zugleich mhm. ähm, aber für so aufklärende Themen ist es wirklich, finde ich, können wir sehr, sehr dankbar sein, dass wir das haben. Weil, glaube ich, jemand, der in so einem, weißt du, so stell dir vor, du wohnst in so einem Kaff mit irgendwie 50 Leuten. Es wird ja immer schwerer, je kleiner die eigene Welt wird. Ich glaube, ne, kann es immer schwerer werden. Deswegen ist es schon ja. spitze, dass wir das alles haben. Was sind denn so Ängste, um noch mal so auf die Hier-und-Jetzt-Zeit zu kommen, wo du sagst, äh, die du heute hast, ähm, die dich vielleicht noch so durch deinen Alltag begleiten?
3: Ähm, also ich glaube, jetzt sind es eher so Zukunftsängste, was irgendwie blöd ist, dass man immer nur in der Zukunft lebt und so überlegt wo bin ich in so und so vielen Jahren? Was will ich dann machen? Bin ich dann noch relevant? Also ich habe jetzt gerade so in der Öffentlichkeit aber das Gefühl, wann haben die Leute sich an mir satt gesehen? Ähm, wann darf ich das quasi nicht mehr machen? Wie Ich finde, die Gedanken dieses für den Rest meines Lebens, weil man ist ja irgendwann an einem Punkt, wo man für sich selber sorgen muss, so wie jetzt. Ne, Wir sind alle erwachsen, müssen alle für uns selber sorgen. Und dann kommt dieser schnell dieser Gedanke für den Rest meines Lebens und ich finde, der macht schnell Angst, weil egal, was es ist am Ende, also ich habe auch im Krankenhaus immer gedacht, oh Gott, soll ich das jetzt für den Rest meines Lebens machen? Das ist ja nicht so schön, die Vorstellung, aber dann habe ich gedacht, egal, auf was ich das jetzt münze, das, ich möchte mir bei quasi nichts vorstellen, dass ich das für den Rest meines Lebens mache, weil es immer so auf einmal monoton wirkt und so. Wie in so einem komischen Gefängnissystem, in dem man Hamsterrad läuft und eigentlich nur versucht, etwas zu verdienen, um sich die Sachen, den Alltag erlauben zu können, das Leben leisten zu können, äh, Menschen und Tiere um sich herum versorgen zu können, Kinder versorgen zu können. Also das sind dann, glaube ich, so Ängste, vor allem nicht genug zu sein.
0: Aber das heißt, du hast dann du hast dann gar nicht so die Angst davor, ähm, was in der Zukunft sein wird oder ob materiell alles okay ist oder so, sondern dass du dich in der Aufgabe, die du hast oder in deinem Job irgendwie gefangen fühlst und das machen musst?
3: Also ein Teil davon ist das. Es sind natürlich auch, also im, ich meine, da kommen natürlich viele Sachen dazu. Ne? Ich ne? Wir leben äh, in, einer, in einer absoluten Klimakrise. Ähm, das System, was wir gerade haben, ist super destruktiv. Äh, Krieg, Kapitalismus und ich frage mich manchmal schon, wo das alles noch hinführt, also was noch passiert. Man hat so, wenn man nur den Medien folgt, schon das Gefühl, dass alles immer schlimmer wird. Ich glaube aber tatsächlich, dass das nicht so ist. Ich glaube, dass das ganz viel damit zu tun hat, wo der Fokus ist und dass die Medien natürlich jetzt auch viel mehr, also dass wir durch Social Media viel mehr sehen, was passiert. Ja. Also einfach viel mehr Kameras da sind, wo sie vorher nicht waren. Und natürlich auch, dass ähm, Negativschlagzeilen ähm, aus evolutionsbedingt, also evolutionsbedingt bei uns besser funktionieren, Ja. weil wir die eher lesen wollen als gute Nachrichten, <lacht> weil es gibt ja durchaus auch gute. Ähm, also natürlich habe ich auch Existenzängste, was diesen Planeten angeht, was die Zukunft dieses Planetens angeht, was Frieden und Tiere und ich, das ist ja, <lacht> es ja ganz schön viel, das checkt man als Kind ja nicht so richtig. Das meinte ich auch am Anfang mit, das wird alles abgenommen und abgefiltert. Also ich muss mich jetzt um meine Finanzen ja. kümmern, ich muss mein ja. eigenes Leben leben, ich muss mit den Problemen der Welt mich beschäftigen, online versuchen, Aktivismus zu machen, ohne um dabei ja. selber kaputt zu gehen. Ähm, und dabei irgendwie versuchen auszublenden, was auf dieser Welt so passiert, damit ich selber nicht daran kaputt gehe.
0: Absolut, ich glaube, das, das geht gerade, das haben wir jetzt wirklich in, in fast allen Gesprächen, jetzt im Zuge des Podcasts und so, es, in unserem Freundeskreis, es geht einfach diese generelle Schwere ähm, und diese diese Existenz- und Zukunftsängste, das ist so verbreitet gerade. Ähm, kannst du einordnen, wo du diese, diese Angst spürst, so im Körper oder im Geist? Wie, wie, wie fühlt sich das an?
3: Also bei mir ich habe oft ich habe mir schnürt's auf die Brust zu. Also ich habe oft so im Brustbereich, das Gefühl, ich krieg palpitation, also mein Herz schlägt, ich spüre das sehr stark und ich habe das Gefühl, ich habe eine enge Brust und krieg schlechter Luft. Also das ist so äußert sich das bei mir.
0: Fast schon so, so panikmäßig oder ist es also hört sich das an?
3: Ja ja genau Ein, eingeengt.
2: Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Das klingt wie so eine Vorstufe von Panikattacken. Wer kennt's es nicht? Mhm. Ist das was, was dich begleitet oder begleitet hat schon in deinem Leben?
3: Also ich glaube, Panikattacken hatte ich noch nicht. Ich würde sie eher Angstattacken nennen, mhm. also ähm, Vorstufen. Mhm. Ähm, natürlich auch teilweise selber so ein bisschen induziert dadurch, dass ich jemand bin, der prokrastiniert ohne Ende und dann teilweise so mit den Konsequenzen der Prokrastination leben muss. Zum Beispiel in der Uni, also meine gesamte Schulzeit, meine gesamte Unizeit habe ich quasi immer erst Last-Minute angefangen zu lernen, weil ich das vor mir hergeschoben habe, weil ich es verdrängt habe, hm. weil ich das Gefühl hatte, ich kriege das nicht hin. Also es kommt aus einem oft Imposter-Gedanken, aber auch teilweise aus, ich habe keinen Bock. Ne? Hm. Also jetzt nicht alles nur auf meinen Imposter schieben, ich habe auch teilweise einfach keinen Bock. Wenn mich Sachen nicht interessieren, dann fällt es mir extrem schwer, mich hinzusetzen und was zu machen. Äh, und dann bin ich vorher im Durchdrehen. Dann drehe ich komplett durch und bin so, ich habe das Gefühl, die ganze Decke fällt mir auf den Kopf. Ich weiß nicht, wo vorne und hinten ist. Ich muss das jetzt irgendwie hinkriegen. Ähm, ja. Was war nochmal die Ursprungsfrage?
2: Äh, Panik, äh, Panikattacken. Und du hast gesagt, das ja, ist eher so genau. eine Angstattacke, so eine Vorstufe. Also du bist nicht ähm, regelmäßig in diesem Momentum, was, glaube ich, viele, die zuhören, kennen, Triggerwarnung, ähm, dass man eben denkt es geht zu Ende, ja, also ich will es jetzt gar nicht, ich will Leute gar nicht so triggern, die zuhören, aber das ist ja oft so bei Panikattacken, das ist ja sehr ein lebensbedrohliches Gefühl für viele, die das haben.
3: Nee, das habe ich nicht. So ausgeprägt habe ich das nicht.
2: Das ist sehr, sehr gut. Da kannst du dich wahrlich glücklich schätzen. Ich habe das äh, zum Glück auch schon sehr, sehr lange nicht mehr. Da hat mir zum Beispiel Therapie viel geholfen, ähm, aber ich kann wirklich sagen, das ist so unfassbar unangenehm. Also das ist so so unangenehm. Und ich meine, du bist ja Arzt, du bist Anästhesist, du äh, hast sicherlich schon auch in deiner ähm, Arbeitskarriere, wo du das noch ausgeübt hast, auch gesehen, wenn Menschen wahrscheinlich wirklich in einer Situation waren, wo es eventuell zu Ende gehen könnte. Und ich fand es immer so... Ich fand das einfach immer wahnsinnig ähm, intensiv. Aber apropos Anästhesist, ich war neulich auf so einer äh, Buchveranstaltung, irgendwie so ein, ähm, naja, ihr wisst schon hier, ein Lesung, Buch, Vorstellung ja. und, Lesung, Lesung, danke Jule. <lacht> und ähm, ich muss es ein bisschen verschleiern. Ich habe eine Person kennengelernt, die Ärztin ist und diese Person ähm, medikamentiert sich selbst. So mit zum Beispiel, ähm, ja, angstlösenden Mitteln oder so Entspannungs-, sagen wir mal sowas Valium-artigem und so abends. <lacht> de, 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 darf ich ui, ui, ui. Ja, 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 ich war auch so, ähm… Und bist du dann arbeiten am nächsten Tag, operierst du an Leuten, Angst. Äh, da kriege ich dann Angst, wenn ich das höre. Aber ich glaube schon, dass das äh, eventuell ein bisschen weiter verbreitet ist, dass man eben, wenn man Zugriff auf, wenn man sich selbst was verschreiben kann. Möchtest du mit uns darüber reden? <lacht> ist es was, von dem du schon mal ähm, Gebrauch gemacht hast?
3: Also ich habe je, auf jeden Fall schon mal in einer Form davon Gebrauch gemacht. Nicht tatsächlich, also Moment, eins nach dem anderen. <lacht> ähm, ÄrztInnen, besonders AnästhesistInnen, haben eine sehr hohe Affinität äh, zu äh, Suizid tatsächlich und äh, Missbrauch, äh, Substanzmissbrauch und Abhängigkeit. Weil das die Gruppe ist, die, glaube ich, ähm, die meist, also den, den Zugang zu diesen Medikamenten hat. Ich kann mir vorstellen, dass es das vielleicht auch mit dem Schichtdienst und der Belastung der Arbeit zu tun hat, aber das haben, glaube ich, andere Bereiche in der Medizin auch, also diese Belastung. Und ich habe auch schon mal, also ich habe eine Zeit lang mir selber aus dem Krankenhaus immer Schlaftabletten mitgenommen. Habe ich aber mal niemand aus dem Krankenhaus dazu. <lacht> Wobei jetzt ist auch egal, die Tabletten sind weg <lacht> und schon lange verdaut.
2: Die werden jetzt auch abgelaufen. <lacht>
3: ähm, genau, also ja, das habe ich auf jeden Fall gemacht und ich habe auch schon andere ausprobiert, aber ich habe dann irgendwann aufgehört. Mhm. Ähm, weil das ist echt, das ist echt nicht ungefährlich. Und Gerade die Suchtaffinität bei diesen Valium-Substanzen, das sind Benzodiazepine, mhm. die haben eine extrem hohe Suchtaffinität. Und der Entzug ist einer der schlimmsten, die es gibt. Also der Entzug von Benzodiazepine ist schlimmer als der Alkoholentzug. Und deswegen ist es echt was, was man sehr, sehr ernst nehmen sollte. Mhm. Und es kann... Ich finde, da wird auch sehr leicht, also teilweise habe ich auch das Gefühl, dass es sehr leichtsinnig verschrieben wird. Es kann durchaus sinnvoll sein, das mal überbrückungsweise zu machen. Natürlich muss man, es ist ja am Ende ja immer ein Abwägen von Nutzen und Risiko. Wenn man jetzt quasi durch seine Panikattacken so eingeschränkt ist, dass man nicht mehr vor, also nicht mehr normal leben kann, dann ist es natürlich sinnvoll, das zu machen. Aber das behebt natürlich nicht das Kernproblem, das warum man Panikattacken hat. Ja. Sondern es ist quasi ein, Kurz, ein Kurzzeitpflaster, um dem, dem Körper mal eine Pause zu gönnen. Nur ist da eben der tricky Part, dass da, also das, was es ja macht, ist, dir das Gefühl zu geben, oh mein Gott, ich schlucke eine Pille und all meine Probleme sind weg. Und das macht ja was mit einem. Und das sorgt dafür, dass ganz schnell eine psychische Abhängigkeit entsteht, weil du merkst, wie leicht es ist, dieses sehr einschränkende Gefühl, was extrem belastend ist, abzuschalten und das einfach nur durch eine Pille man sieht ja auch nicht die Nebenwirkungen, man sieht nicht, also wir wir Menschen sehen ja generell nicht so gerne längerfristig, gucken immer nur gerne ein Meter nach vorne. Und das ist eben so ein bisschen das, was ich, was ich sehr, sehr gefährlich daran finde. Das ist ja auch letztlich mit vielen anderen Substanzen auch Alkohol zum Beispiel. Ich sehe Alkohol als extrem problematische, verherrlichste, verherrlichte Substanz. Ja, also. Das ist meine kurze Antwort auf die Frage.
2: Nee, alles gut. Ich höre gerade diesen Podcast Sucht und Süchtig. Ich weiß nicht, ob ihr von dem schon was gehört habt. Das ist super interessant. Das sind zwei ähm, Berliner, die, sagen wir mal, ähm, sehr stark ähm, Drogen missbraucht haben über sehr, sehr langen Zeitraum. Und die haben nämlich auch gesagt, dieser Benzo-Entzug, das ist der Endgegner. Das ist der absolute Endgegner. Das muss das Allerschlimmste sein. Und ich glaube, cool, ja. ich glaube nämlich, dass als ich vor vielen Jahren selbst mal Panikattacken hatte, bin ich einfach zu so einem Allgemeinmediziner, weil was willst du machen? Ne? Man weiß irgendwie überhaupt nicht. Ich war erstmal auch total überfordert. Es war ein Internist, glaube ich. Der war um die Ecke, weil weiter habe ich es auch gar nicht mehr geschafft. Und dann meinte er, ja, meine Frau nimmt das auch. Ich schreibe ihnen da mal was auf. Aber ich war schon so fettig. Ich habe da nicht mal gelesen oder irgendwas. Und er meinte nur, aber erstmal eine halbe nehmen. So. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich zum Beispiel überhaupt kein Suchtpotenzial habe. Das ist etwas, was nicht in mir schlummert. Und dann habe ich das vielleicht zwei-, dreimal genommen, als ich so Panik hatte, dass es überhaupt nicht mehr ging. Und ich fand das so unangenehm, weil das schaltet dich aus. Das schaltet dich einfach komplett aus. Und da habe ich dann nämlich wieder Angst bekommen, weil das für mich so ein krasser Kontrollverlust war, das zu nehmen. Damit konnte ich dann nicht umgehen. Ich kann aber verstehen, wie Menschen da total drauf hängen bleiben, weil es dich einfach, ne, das macht einfach alles weg. Das ist total krass.
3: Ja, voll. Also, ich meine, klar, wenn du das hast, ist es voll gut, dass du so diesen Kontrollverlust nicht magst, das haben ja auch einige Menschen. Ja. Äh, dann schützt dich das vielleicht davor, wobei auch da bestimmt ein bestimmter Gewöhnungseffekt entstehen kann. Ähm, bestimmt. Je nachdem, wie belastend das am Ende ist, ne? Ja, ja, klar. Aber ja.
0: Also ich habe auf jeden Fall in der in der Vergangenheit, äh, also Anni und ich haben sehr viel Alkohol getrunken in unseren jüngeren Jahren. Und das, äh, ja, Joscha zeigt auch auf sich selbst, <lacht> du auch. Ähm, und das war ähm, hat sich dann aber auch ins berufliche Leben und so, also ich habe eher auch mit sozialen Ängsten dann zu tun oder zu tun gehabt und fand Alkohol immer wahnsinnig toll, kommst du auf so eine Veranstaltung, gibt es vorne am Empfang ein Säckchen und dann erst kannst du dir zwei reinhauen und dann habe ich auch gut funktioniert und konnte toll smalltalken und so ähm das finde ich wirklich jetzt so Tabletten, da muss man erstmal rankommen, da ist die Hemmschwelle vielleicht auch ein bisschen höher oder ne, es braucht einen größeren Auslöser dieses so die die Ängste einfach ein bisschen wegtrinken ne, wenn es auch jetzt nicht so Ängste sind, die sich lahmlegen, das ist glaube ich wahnsinnig verbreitet, kannst du da
3: relaten? Voll und ähm, also ich habe auch seit ich, ich habe ja auf YouTube eine Zeit lang mal Prince Charming kommentiert. Aha. Das ist so ein äh, queer dating format mhm. Und da ähm, ist mir das besonders aufgefallen. Da habe ich dann auch noch mal vermehrt in Filmen und Serien drauf geachtet, in der Werbung generell, ähm, dass es eigentlich quasi keine emotionale Situation gibt, die nicht mit Alkohol gelöst wird. Also ob du jetzt zum Beispiel Ängste hast, ob du eine Ausnahme Paniksituation hast, ob irgendwas traumatisch Schlimmes passiert ist oder ob du eine Prüfung bestanden hast und was zu feiern hast, ob du ähm, quasi eine Trennung hinter dir hast die Lösung danach ist immer, darauf brauche ich erstmal einen Drink. Ich brauche mm. erstmal einen Drink. In allen Serien und Filmen ist das so. Wir kommen gerade frisch an, lass uns erstmal anstoßen. Ja. Wir gehen, wir, wir stoßen quasi an, weil wir zwei Wochen hier waren und verabschieden uns. Ich habe mich getrennt, ich stoße erstmal mit dem Drink an. Äh, ich nicht anstoßen. Ich muss erstmal den Stress mit dem mm. Drink runterkippen. Ich äh, habe Liebeskummer, trinken. Bin frisch ich hab, verliebt, äh, wow. Äh, ja. Hab habe <lacht> Grund zu feiern, trinken. Bin frisch verliebt, trinken. <lacht> also es ist halt wirklich so, Alkohol ist, du kannst es in jeder Situation ähm, gibt es quasi einen Grund, Alkohol zu trinken? Oder wird zumindest so dargestellt? Ja. Und deswegen, wie du meintest, das ist halt auch gesellschaftlich so akzeptiert, dass es ja fast schon, dass du dich ja schon fast eher rechtfertigen musst, wenn du nichts trinkst. Absolut. Also es ist eher so dieses, wie du trinkst nichts, oh Gott, und dann bist du auch noch vegan. Was bist du denn für eine Spaßbremse? Hast du überhaupt noch Spaß im Leben? So alles schon Sprüche, die ich mir anhören Weil du nicht trinkst? <lacht> ähm, also ich habe tatsächlich drei Jahre lang keinen einzigen Schluck Alkohol getrunken. Und jetzt bin ich aber so, dass ich selektiv. Äh, mal durchaus was trinke. Auch manchmal ein bisschen mehr dann. Aber ich bin mir dessen sehr bewusst, warum ich das tue und dass das eigentlich nicht gut ist. Also ich weiß, dass ich das in der Situation einfach mache, weil ich ähm, loslassen möchte und weil ich quasi meine eigenen Stress und Sorgen und also ein bisschen so ein Abschirmen. Yeah. Also das ist ja das, was Alkohol macht. Das schirmt einen ja irgendwie so ein bisschen ab. Ne, Man ist einmal kurz ein bisschen enthemmter. Äh, man man, man kann irgendwie so ein bisschen, man denkt weniger über die Sachen nach, die ihn sonst beschäftigen. Also man betäubt sich quasi.
2: Voll. Ich Und finde den vor den allen Dingen auch. Äh es ist mir sehr doll aufgefallen, im ersten Jahr der Pandemie, so diese die ersten zwei Kältewellen, es ging im März los und dann warst du ja nur drin, waren ja nicht nur Spielplätze oder irgendwas auf und dann dieser Winter, der dann kam, da haben ja viele, ne, da gab es ja auch noch ganz viele Regeln, man durfte nicht mehr als zu viert Weihnachten feiern und so weiter. Ähm, in unserem gesamten Freundeskreis und auch bei mir selber und meinem Mann zum Beispiel, was wir an feinen Weinen weggetrunken haben und am Ende ist es scheißegal, ob es jetzt ein teurer Wein ist oder ob du dir den 5-Euro- Schnaps reinbecherst. Du bist kein besserer oder nicht mehr oder weniger Alkoholiker, nur weil der Alkohol, den du trinkst, gerade irgendwie teuer ist. Das muss man sich auch immer selbst erstmal eingestehen und ich bin mir relativ sicher, dass sehr, sehr viele Leute diese Kriterien von Alkoholismus durch diese Pandemie sehr stark erfüllen, weil die Kriterien sind gar nicht so hoch. Ich habe gerade äh, nochmal geguckt, äh, die selbst zu googeln, die gehen relativ früh los. Ja, Also wenn man schon mehr, mehrfach die Woche trinkt und auch nur zwei, drei Gläser und so ein Verlangen hat. Ne? Eben dieses, oh, ich muss jetzt runterkommen, ich muss was trinken, ich muss jetzt. Das ist schon auch Alkoholismus. Wenn es mal eine Woche oder zwei geht, fair enough, geht es ein halbes Jahr, bist, ist das schon etwas, was ähm, aus ärztlicher Sicht als Alkoholismus eingeordnet wird und es dann ja auch tatsächlich ist. Und ich glaube, das ist so krass verbreitet.
3: Und vor allem ist es ja die Frage, also man könnte ja Leuten dann einfach sagen, okay, dann trink doch einen alkoholfreien. Mhm. Also wenn es dir, dir um den Geschmack zum Beispiel geht. Und mhm. dann würden Leute sagen, nee, warum soll ich den alkoholfreien Alkohol, äh, Wein trinken, wenn der genauso schmecken würde jetzt. Ne, ähm, Dann ist ja die Frage, warum möchte man denn die Substanz unbedingt mit Alkohol haben? Und ich kann mich davon nicht freisprechen. Also ich bin, ich verstehe das durchaus. Ähm, aber ich glaube, das, was du gerade meintest, ist genau das Problem. Ja, keine Ahnung, das ist zum Beispiel, es ist einfach gemütlich. Ich kenne das so abends, weißt du? Dann trinkst du noch mal ein gemütliches Glas Weinchen, mhm. Und ähm, ich glaube, man wenn man wenn man ein Gefühl von einer Substanz abhängig macht, fängt es ja schon an, problematisch zu werden. Und ich kenne das ja zum Beispiel auch mit Kaffee, nur dass halt Kaffee eben nicht schädlich ist. Also zumindest nicht in den Mengen, in denen man, ich es jetzt trinke. Also Kaffee hat ja durchaus auch bis zu einem bestimmten Punkt gesundheitliche Vorteile haben. Aber eben Alkohol nicht. Nee. <lacht> also es gibt quasi keine Menge an Alkohol, die gesund ist. Ja. So. Ich glaube, das bedeutet nicht, dass Alkohol super schlimm ist, in, also am Ende macht die Dosis immer das Gift bei fast allen Sachen, die wir konsumieren und die ist halt unterschiedlich breit, diese Möglichkeit, also bei Alkohol ist es halt relativ gering, aber äh, ich sehe das genauso wie du, also ich glaube, das ist sehr, dass viele Menschen viel näher da dran sind, äh, als sie denken. Ja. Und ich zum Beispiel habe eine sehr hohe Suchtaffinität.
2: Mm, okay, ja, und da muss man... Also
3: jetzt nicht bei Alkohol speziell, aber generell. Ich, ich bin habe eine sehr hohe Affinität, in so Suchtmuster reinzufallen.
2: Mm. Ja, und da muss man, äh, das weiß also das wissen alle, die eine Affinität haben, da muss man einfach so krass aufpassen. Das geht halt so schnell. Meinst du
0: Substanzen oder Sucht in, in Bezug auf was?
3: Suchtverhalten. Also ich habe äh, zum Beispiel, ich glaube, pff, ähm ich sag jetzt einfach mal was spielen oder so ich habe eine Zeit lang als Jugendlicher, glaube ich, hab ich so Computerspiele gespielt und dann bin ich in so einen suchtmodus reingegangen. dann habe ich Serien gesuchtet und aber aber richtig so gesuchtet und bin dann auf einmal so zehn Stunden vom Bildschirm gewesen Und dachte so alter habe ich gerade diese komplette Staffel durchgesuchtet und ja wir alle haben das zwischendurch mal aber ich erkenne das bei mir halt im Nachhinein selbst. das war dann zum Beispiel auch in den Schlaftabletten so Ich habe das also wirklich ich habe gemerkt, dass es das immer schlimmer wurde, dass ich gemerkt habe boah, das ist halt so easy. Ich habe schlecht geschlafen, weil ich psychische Probleme hatte, wegen Outing, wegen allen möglichen Sachen, Schlaftablette genommen, zack, gut geschlafen, Verantwortung abgegeben an Tablette. Mm. Und diese Sachen mit Alkohol zum Beispiel auch, nach meinem, kurz nach meinem Coming Out, habe ich super viel gesoffen, weil ich so dachte, ich muss nachholen, ich muss jetzt irgendwie all die Ängste, die ich jetzt habe, all die Unsicherheiten, die ich habe, die muss ich kurz mal ein bisschen runterspülen, dann kann ich mehr ich sein. Aber ich habe das ja alles nur unterdrückt, alles nur kurz beiseite und musste dann mit den Konsequenzen am nächsten Tag leben, mit Kater und schlechtem Gefühl und im Zweifel übergeben und alles mögliche. Und ähm, ich ich glaube auch so dieses, ich glaube wir alle, es gibt natürlich Menschen, die sind suchtaffiner als andere, aber was das Thema Alkohol angeht, ähm, glaube ich, haben wir alle eine gewisse Affinität einfach dadurch, dass es gesellschaftlich gesehen so akzeptiert ist. Da
0: muss man sich einfach richtig gegen entscheiden, ne? So, ja. Ja. Sag mal, ähm, warst du denn jemals oder bist du wegen bestimmten Ängsten oder auch wegen der traumatischen, traumatischen Erfahrungen ähm, um dein Coming-out und so ähm, in Therapie?
1: Äh,
3: tatsächlich erst seit Ende letzten Jahres habe ich damit angefangen. Ähm, das war, weil da sehr viel äh, Schlimmes auf einmal passiert ist, äh, von Menschen in meinem Umfeld Äh, das war quasi wie, wie von jetzt auf gleich Boden und den Füßen weg, äh, sehr viel Sachen parallel passiert. Und dann habe ich gesagt, also ich wollte das sowieso schon. Ich war schon quasi in Gespräch mit meinem Therapeuten, den ich da kennengelernt hatte. Und dann habe ich aber irgendwann gesagt, so können wir das bitte vorziehen, ich möchte ja. jetzt schon anfangen. Äh, und ja, seit, seit Ende letzten Jahres. Und ich bin auch sehr, sehr froh darüber. Und ich mache ja auch online, wie ihr wisst, versuche ich das immer wieder zu thematisieren und zu normalisieren, weil ich das für sehr, sehr wichtig und äh, ich, also ich halte es generell für wichtig, sich ähm, mit den eigenen Themen und, und Traumata und Unsicherheiten auseinanderzusetzen, wo die herkommen. Ähm, und ich finde es ganz spannend, Ich ihr kennt, kennt ihr vielleicht auch, es gibt doch diesen Spruch oder dieses Meme, äh, Leute, die Therapie machen, sind in Therapie wegen der Leute, die keine Therapie machen. Ja, das yes. <lacht> kenne ich. Und es ist so, yes, true. Yes,
2: yes, yes, yes. Ich glaube, das können sehr viele Menschen Ja, Ja, Das Doofe ist ja
0: immer, dass man Leute nicht zur Therapie zwingen kann, sondern dass sie es selber wollen <lacht> müssen. Ähm, ja, und das ist ja immer eine große Hemmschwelle, ist sowas auch anzufangen. Ne? Also das, ähm,
3: das kenne ich auch und das sehe ich überall auch. Ich glaube, das ist bei euch auch noch mal was anderes. Also ich glaube, wenn wir jetzt mal überlegen, wer es am nötigsten hätte, ich werfe mal das Wort toxische Männlichkeit in den Raum. Ähm <lacht> Da, also das sind glaube ich, also das ist ja was, was, was die Gesellschaft sowas von durchzieht und Männer sind ja statistisch gesehen auch die, die am wenigsten Hilfe suchen, weil sie aufgrund von unter anderem toxisch-männlicher Muster, Gedankenmuster denken, ich bin tough, ich äh, brauche keine Hilfe, ich suche mir keine Hilfe, ich kann das alleine und vielleicht auch Sachen kleinreden, vielleicht auch Sachen gar nicht sehen wollen und nicht sehen können. Uh, und das dann auch teilweise zu diesen Verhaltensmustern führt, ähm, die an den Tag gelegt werden. Und so, ich hätte mir tatsächlich gewünscht, dass, oder ich würde mir einfach wünschen, dass mehr Männer auch offen über Therapie und mentale Gesundheit sprechen.
2: Ja, unbedingt. Und ich, in, in unserer Berlin-Bubble ähm ist es schon ein bisschen weiter fortgeschritten, dass du sehr viele heterosexuelle weiße Cis-Männer mittlerweile hast, die zur Therapie gehen und auch darüber reden. Ne? Und ich hoffe, da stößt es so ein bisschen immer was an. Manchmal kommen ja so die Trends aus den Großstädten, dass es ein bisschen weiter aufs Land geht. Aber allein, wenn du hier eine halbe Stunde rausfährst ne? und bist so in Brandenburg, da haben wir zum Beispiel auch Familie und kennen auch Leute, da wäre das überhaupt nicht denkbar. Ja, Also da wäre das schon wieder überhaupt nicht denkbar, dass ein heterosexueller Mann zur Therapie Geht. Das ist ja, weißt du, das ist so ganz absurd noch der Gedanke da.
3: Warum, wieso, weshalb? Ja, ich glaube, früher hat, hat man das eher mit Alkohol. Ähm, also, es ist ja auch nochmal eine Generationsfrage. Ich glaube, das kommt jetzt auch gerade bei uns ein bisschen mehr wieder auf durch Social Media, auch dadurch, dass, dass Dinge normalisiert werden. Ähm, früher, Therapie, glaube ich, war so für, boah, also wenn er Therapie macht, dann muss er ja ganz schön kaputt sein.
2: Ja, ja. So, ja, ja. Also, ganz ehrlich, ganz ehrlich, das wird da auch immer noch mit Alkohol weggemacht, auch immer noch bei den 30-jährigen ja. Männern, auch immer noch bei den 40, keine Sorge, ich war ja. auf genug Dorffesten im Norden und im Süden aus Berlin raus, kann ja. nur bestätigen, das wird alles immer noch äh, mit Alkohol weggemacht. Hast du denn, hast du denn
0: äh, jemals irgendwie so negative Erfahrungen gemacht, ähm, in Bezug auf, also darauf, wie offen du mit diesen Themen umgehst und auch in der Öffentlichkeit bist und darüber sprichst? Also du kriegst ja wahrscheinlich all sorts of äh, ähm, mm. Feedback, ähm, gewollt und ungewollt. Also gibt es Leute, die wirklich sowas sagen wie, das ist ja schwach oder keine Ahnung?
3: Also ich werde auf jeden Fall regelmäßig als Snowflake und weichgespülte ich das Wort jetzt nicht sagen, aber ne, also ich werde auf jeden Fall in die Richtung beleidigt, weil ich vegan bin, weil ich äh, offen queer bin. Das Therapiethema wurde jetzt noch nicht als Vorwand genommen, also dass irgendjemand gesagt hat, du, ähm, du, du bist verweichlich, weil du Therapie machst, aber das wird alles unter das Thema Snowflake, also wie, ich weiß nicht, wie man das übersetzt, also das heißt ja Schneeflocke, aber halt so im, Also im übertragenen Sinne, ich schmilze bei jeder kleinen Berührung, weil ich so weich gespült bin, ähm, also das passiert mir relativ viel.
2: Ja, ganz komisch. Du bist ein Mensch, der fühlt, der vielleicht eine gewisse Weiche tatsächlich auch hat. Wie schön wäre es, wenn das viel mehr Menschen hätten. Es ist so ja. absurd eigentlich, dass einem was vorgeworfen wird was ja so eine innerliche Weiche äh, ist, finde ich eine totale Stärke, ne so eine so eine voll. Gutmütigkeit, dass man ähm, Empathie zeigen kann, ja, dass man Gefühle lesen kann und zulassen kann, das ist ja eigentlich voll das Kompliment, das ist halt voll die Stärke. Es ist schade, dass in unserer Gesellschaft noch nicht ja, noch nicht alle so als Stärke sehen. Wie hoch ist denn bei dir so dieser innerliche Druck, den du hast, zum Beispiel auf Social Media gut zu performen und da möglichst fehlerfrei zu sein? Ich meine, kein Mensch kann fehlerfrei sein, wir wissen es alle, es gibt nie das hundertprozentige richtig, aber wie, hast du da irgendwelche Ängste? Äh,
3: auf jeden Fall, ja. Also ich glaube, ich setze mich selber massiv unter Druck äh, und auch in letzter Zeit wieder vermehrt mich auch gefragt, warum und was ist eigentlich mein Ziel? Also weil ich dann so darüber nachdenke, wie sind die Zahlen, also wie sind meine Storyviews, wie ist die Interaktion mit den Posts, mit den Reels, ähm, wachse ich, wie sind meine Views auf den YouTube-Videos, was ist, wenn mein YouTube-Video nicht so gut läuft? Und die Frage, die ich mir dann, die man sich ja ernsthaft dann stellen muss, ist, bei welcher Zahl wäre ich denn zufrieden gewesen? Mhm. Ähm, und das, das ist das, was mich so ein bisschen wachgerüttelt hat, ehrlich gesagt, weil ich so dachte, okay, Mache ich das jetzt, mache ich jetzt gerade meine eigene Zufriedenheit von einer Zahl abhängig? Und ja, in gewisser Weise bin ich natürlich finanziell von dieser Plattform abhängig oder von diesen Plattformen. Aber nicht so, dass es nicht, es gibt immer Fluktuationen. Und, ähm, ich fand halt diesen Gedanken, das habe ich bei Shereen David tatsächlich, ich habe ja ein Reel über Shereen David gemacht, ähm, weil sie Werbung für McDonalds gemacht hat. Und in dem YouTube-Video, was ich über sie gemacht habe, da habe ich, da habe ich zum ersten Mal laut ausgesprochen, die Frage, die ich mir stelle, wenn ich sie wäre oder wenn ich sie sehe, ist, sie einen Deal mit McDonald's eingeht, obwohl sie wirklich, 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 wirklich das Geld nicht nötig hat, also wirklich nicht, warum macht sie das dann? Prestige? Bei McDonald's? I don't know. Es muss Geld sein. Und da ist dann die Frage, wohin möchte man? Was ist das Ziel? Wie viel mehr muss es sein, bis man glücklich ist? Wann ist der Deckel erreicht? Was ist das Endziel? So. Und das frage ich mich bei mir auch. Mein, äh, ich habe, ich, hab, ich sage es jetzt einfach, wie es ist, aber ich hatte vorher ein Management, was quasi schon sehr viel Druck ausgeübt hat und wo ich immer das Gefühl hatte, okay, mehr, 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 mehr. Ne? Das Ziel ist immer zu wachsen. Und auch da frage ich mich gerade, warum eigentlich? Warum muss ich immer wachsen? Warum muss ich immer mehr und immer größer und bekannter werden? Was ist das Ziel am Ende? So, das Ziel sollte sein, dass jeder Creator, jede Creatorin glücklich ist und zufrieden ist mit dem, was sie machen, mit ihren Inhalten. Wenn man wächst dabei, schön. Wenn Leute ihre, die Inhalte mögen, cool. Ich bin super happy. Und es ist ein Prozess, das zu lernen und ich bin bei weitem noch nicht da, wo ich sein möchte. Also es hört sich jetzt gerade als total schön an, aber ich habe diesen Druck mit den Zahlen trotzdem noch. Ne? Also <lacht> Nur weil ich jetzt sage, dass ich das realisiert habe, heißt es noch lange nicht, dass ich das auch verinnerlicht habe. Ähm, aber insofern, dieser Druck ist auf jeden Fall da, auch sich selbst gerecht zu werden und die Angst, was Falsches zu sagen, ist schon auch da. Nicht so doll, muss ich sagen. Also, es kommt auf die Themen an, aber prinzipiell habe ich da das Gefühl, dass ich einen ganz guten Weg gefunden habe, weil ich auch regelmäßig betone: Ey, Leute, ich behaupte nie perfekt zu sein. Und ich werde safe Fehler machen. Und wenn man mich darauf hinweist, bin ich dankbar. Also, wenn es nett ist, ne? Leute mich da anfangen zu beleidigen, das ist natürlich nicht so cool. Aber ja.
2: Kannst du dich entschuldigen, wenn du einen Fehler gemacht hast?
3: Ja, ich habe mich auch schon entschuldigt, auch regelmäßig. Es fällt mir aber trotzdem im ersten Moment oft sehr schwer. Also ich bin, sag's ehrlich, ne, wenn ich quasi konfrontiert werde mit etwas, dann ist es erstmal wie so ein kleiner Schlag in die Fresse, denke ich erstmal so, oh fuck, bin dann auch vielleicht kurz genervt und wenn ich dann Zeit habe zu reflektieren und ich glaube dafür sind auch meine FreundInnen sehr, sehr, also dafür bin ich sehr dankbar, dass ich die hab, weil das so ein bisschen Objektivität in die Situation, also <lacht> etwas mehr Objektivität in die Situation bringt. Ähm, Bisschen gebiased sind die ja auch. Die mögen dich schon die auch, nicht, ja. ja. Ähm, aber trotzdem, ja, aber trotzdem, trotzdem hilft's ne. Also ich hatte vor kurzem eine Situation tatsächlich, wo ich einer Person, die, also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir Best Friends sind, aber wir kennen uns so quasi über die Öffentlichkeit, Öffentlichkeitsarbeit, die wir beide machen. Wir beide stehen in der Öffentlichkeit und ich hatte mit der mich immer mehr ausgetauscht, aber ich habe sehr, ich hatte sehr so eine in meinem Kopf eine Agenda, weil ich was Bestimmtes von ihr wissen wollte und habe ein bisschen dabei vergessen, auch sie zwischendurch mal zu fragen, wie es ihr eigentlich geht. Und dann hat sie mir das irgendwann in relativ konkret in einem Text mal runtergeschrieben und gesagt, ey, ganz ehrlich, ich fühle mich gerade ziemlich ausgenutzt von dir und finde dein Verhalten auch gerade nicht so geil. Ich habe lange überlegt, ob ich dir das sage oder nicht. Und das hat mich ich so von den Kopf gestoßen gefühlt, weil ich so dachte, shit, sie hat einfach recht. Hm. Ich habe komplett in meinem, in meinem, weil ich so wütend war auf Menschen, ich, ich habe mich da einfach verloren drin, so, ich habe da, ich war in meinem Modus und habe gar nicht mehr darüber nachgedacht, auch mal zu fragen, wie es ihr so geht und was sie so macht, dass sie halt auch sonst noch ein Mensch ist irgendwie und äh, habe mich dann bei ihr entschuldigt und das fand sie sehr, sehr toll, meinte, dass sie damit gar nicht gerechnet hat. <lacht> cool ähm, und oh, habe dann aber auch selber noch mal gemerkt wie wichtig es ist da irgendwie auch noch mal zu reflektieren und äh, trotzdem auch gemerkt wie schwer es mir gefallen ist das erstmal anzunehmen ja
0: gerade bei einer Person die einem wichtig ist ist es ja dann auch noch dieses dann uh, ne, so irgendwie zieht sich mir gleich so im Magen was zusammen irgendwie so ne ich habe was ich habe die Person irgendwie verletzt oder ich habe was falsch gemacht oder so das ist ja noch mal was anderes ja. als irgendwie ich habe aus Versehen falsch gegendert oder ne also so dieses, wenn jemand enttäuscht ja, ist von ja, ja, einem ja. und dann das auch, ich finde das cool von ihr, dass sie es dir gesagt hat, ne, weil manchmal checkt man das tatsächlich vielleicht nicht. Aber natürlich Voll. auch eine, ne, so in diese in diese Konfrontation reinzugehen, ist auch, kann, könnte ich, glaube ich, nicht so gut.
2: Ja, ich glaube, man fühlt sich auch oft ertappt. Also ganz ehrlich, wenn ich so, ein, so einen Fehler mache und irgendwie den hätte vermeiden können, aber konnte ich ja nicht in dem Moment, sonst hätte ich ja da dann den Fehler nicht gemacht, ne, ist es auch so ein ertappt fühlen. Ich ähm, bin für mich selbst ganz glücklich dass ich glaube, dass ich über die letzten Jahre immer besser gelernt habe, mich zu entschuldigen und es mir auch nicht mehr schwerfällt. Also ich kann es dann relativ schnell, wenn ich irgendwie Scheiße gebaut habe, wenn ich was nicht erledigt habe, was hätte erledigt werden müssen und so weiter und so fort, dann kann ich auch sagen, sorry, ist auf meinem Mist gewachsen, es tut mir leid und das meine ich dann auch wirklich so. Ich finde es super spannend, auch in so einer Arbeitswelt. Wir haben ja auch ein Online-Magazin, wir haben ja auch einen Instagram-Kanal, ähm, auch in der Zusammenarbeit für uns mit Kunden, äh, da läuft ja auch nicht immer alles glatt und ich finde das super Spannend, wie schlecht sich Menschen oft entschuldigen können. Es ist ja normal, dass man sich angegriffen fühlt. Ne? Also man hat ja erstmal so dieses äh, Nein, was du gerade beschrieben hast, Ayosha. Mhm. Aber dann ist es so interessant, offensichtlich hat Kunde XY Fehler gemacht, weil sie uns irgendwas nicht rechtzeitig oder so. Und da, da, da kommt dann gar nichts. Ne? Da kommt sehr viel Rechtfertigung, aber nie mal so dieses Wort: Ah, tut mir leid oder sorry. Super schade.
3: Also ich glaube ein paar Sachen dazu. Ähm, ich habe irgendwann mal in, in einem anderen Podcast glaube ich gesagt, ähm, eins der größten Probleme, die wir als Menschheit haben, ist uns ist das menschliche Ego, menschliche. Manchmal würde ich auch gerne männliche sagen, mm -hmm. aber ich, was, menschliche. Ähm, und Kommunikation. Äh, das sind so die zwei Sachen, glaube ich, die ähm, ganz 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 schief, äh, ganz oft schief laufen. Ähm, auch selber bei mir, ich merke auch ganz oft, Kommunikation ist nicht nur irgendwie in einer romantischen Beziehung oder mit Freundinnen, sondern im Alltag. Es ist ganz, ganz viel, wie kommunizieren wir miteinander, wie nehmen wir Dinge an? Ähm, es ist natürlich auch Körpersprache, es ist auch, wie wir die Dinge sagen, es ist auch die Situation, in der wir das sagen, Kontext ist wichtig und so. Äh, auch die Intention spielt damit rein. Also wir können ja mit Absicht böse Dinge sagen und wir können ohne Absicht böse Dinge sagen. Ähm, aber am Ende des Tages ist es immer so, dass Menschen sich auf den Schlips getreten fühlen in einer Gesellschaft, die uns, glaube ich, so krass die so krass performance und leistungsorientiert ist und unseren Wert als Mensch von der Leistung abhängig macht. Und wenn jemand einem das abspricht, hat man sofort das Gefühl, uns wird was weggenommen als Mensch, uns wird irgendwie ein Teil unserer Persönlichkeit oder wir sind schlechte Menschen. Ähm, ich glaube, man, man hat, das hat, wirft, man wirft sehr schnell selber auf sich so ein schlechtes Bild in den Situationen, weil man nicht zugeben möchte, dass man Fehler gemacht hat, weil man dann denkt, ja, dann bin ich ja ein schlechter Mensch. Ähm, also, es sind so ganz komische Verknüpfungen. Ne? Also, wenn wir jetzt äh, zum Beispiel über das Thema Veganismus sprechen und ich einfach nur aufkläre und sage, ey, tierische Produkte, das und das passiert, richtig schlimm, grausam, let's go vegan. Und irgendwelche Leute dann sagen, ohne dass ich das jemals gesagt habe, sagst du mir gerade, ich bin schlechter Mensch. Mhm. Ähm, und ich dann so denke, nee, habe ich nicht gesagt, das hast du jetzt gerade daraus gemacht. Das, aber das passiert in deinem Kopf. Und so ist es, glaube ich, ganz oft in Kommunikation, dass Leute da etwas rein interpretieren aus eigenen Unsicherheiten aus eigenen Ängsten vielleicht aus auch aus Angst mit den eigenen Verhaltensmustern oder Strukturen konfrontiert zu werden und dann daraus Konsequenzen ziehen zu müssen eigentlich ne weil wir alle leben in gewisser Weise inkonsequent also wir alle ziehen irgendwo unsere Grenzen wo wir weil keiner kann perfekt leben wir alle ziehen irgendwo moralisch unsere Grenzen und die Grenze ist bei jedem Menschen anders so ähm, ja ja yeah. Ja. Habe ich viel Ja, nee,
2: alles, alles in Ordnung, mir ist ja, äh, ist, ist ja absolut wahr und ich finde auch, also ich finde gerade, wir haben in Deutschland ähm, nicht so eine geile Fehlerkultur irgendwie gelernt und generell auch finde ich Kommunikation, ach, das könnte auch mal ein gutes Fach in der Schule oder so sein. Ja,
0: oder, oder Emotionen ja. oder Mental Health oder so, es gibt so viele ja. Themen, die da, ja, äh, ja, ja. ja, ja. ja. Ja.
3: ja. Oh Gott, ja. Ja,
2: stellt euch mal vor.
3: Wisst ihr, wer am, am meisten, wer am meisten mal lernen müsste Entschuldigung zu sagen? Politikerinnen. Ja. <lacht> Ey, ich frag, wenn ich die in den Sendungen sehe, ne, ist es jedes Mal denke ich so, okay, also ihr schiebt es gerade einfach nur wieder auf die andere Partei. Alles klar, es ist jetzt wieder die andere Person schuld. Wir suchen immer für alles Schuldige. Das ist so krass, das ist wirklich absurd.
2: Ja, das gibt's nicht. Du wirst das nicht mehr... Meine Eltern haben mir das früher schon immer... auch wo Politik für mich, ne, als ich so jugendlich war, ja, hat irgendwie eine Rolle gespielt aus der Familiengeschichte, aber jetzt auch nicht so eine große Rolle. Und die schon immer gesagt haben, die sehen keine Fehler ein, die werden für Fehler nicht gerade stehen. Und da kommt man, weißt du, und dann irgendwann denkst du so, oh mein Gott, meine Eltern, so Boomer-Menschen, ja, in einem Alter, sagen wir mal 60, Mitte 60. Und du denkst die ganze Zeit so, oh, die schimpfen die ganze Zeit auf die Regierung. Und irgendwann kommst du aber selbst in das Alter, wo du ein bisschen ein bisschen mehr verstehst, wo du dir das ein bisschen mehr anguckst und sie so denkst, sag mal, was machen die denn da? Weil, weil, was geht denn ab, Leute? Kann hier mal jemand Klartext, ja. kann hier mal einer wie so ein normaler Mensch sprechen, dass es auch alle Menschen verstehen da draußen? Und könnt ihr euch mal an Aber, euer Wort halten? Sind. Könnt ihr euch bitte einmal an euer fucking Wort halten? Oh, <lacht> da, da kriege ich richtig Schweißflecken, Leute. Ah, <lacht> Gregor. Ja, ich merke das schon.
3: Aber um das wieder zurück auf das Thema zu bringen, was wir, worüber wir heute gesprochen ja. haben, ist es nicht eigentlich auch wieder alles am Ende zurückzuführen auf Ängste, die man hat? Also ob es jetzt bei PolitikerInnen ist, die Ängste haben, ja. äh, keine Ahnung, WählerInnen zu verlieren oder äh, ihr, ihr, ich sage jetzt einfach mal, pseudo pseudosauberes Image zu verlieren. Dabei ist es so absurd, weil... Ja, Gehalt. Gehalt, genau, finanzielle Ängste, Macht, Ängste... Ja. Ähm, ich also ja, ich würde mich einfach. Ich glaube, dass dass es diese Vorbildfunktion zu Fehlern zu stehen kann ganz ganz viel Positives bewirken.
2: Absolut. Ich könnte. Oh, das ist könnte. eigentlich voll das schöne Schlusswort. Ja, warte, ich habe ich hab Jule, noch eine wollen Frage. Wir dann, ich oh Julia. okay Jule, Jule darf noch eine Frage stellen. Ja,
0: okay. weil wir haben jetzt viel über über Ängste gesprochen. Ähm, mich würde noch interessieren, ob du irgendwelche Tools hast oder irgendwelche Dinge, die dich, wenn du in so einem Angstzustand bist, wenn du weißt, ich muss das morgen abgeben, ich habe nicht früher angefangen, <lacht> die dich da irgendwie ein bisschen beruhigen oder oder runterbringen?
3: Ah oh ja, so also richtig schön wäre es jetzt, wenn ich jetzt eine perfekt vorbereitete Antwort hätte und sagen würde, natürlich habe ich das. Ich habe in der Therapie lange daran gearbeitet. Äh, nein, ich verdränge weiterhin. Ich arbeite dran, also ich arbeite in der Therapie dran. Ich weiß, dass ich eigentlich, also eigentlich, was mir fehlt oft, ist Struktur. Ähm, wenn ich Struktur habe im Alltag zum Beispiel, dann könnte ich Listen abarbeiten und würde gar nicht erst in die Situation kommen. Ähm, was mein Imposter, das sind, ja, das sind ja auch unterschiedliche Ängste, was mein Imposter angeht, also meine mein Hochstapler-Innen-Syndrom, dass ich quasi das Gefühl habe, ich bin nicht gut genug, ich sehe nicht gut genug aus. Ähm, da ist es einfach ein sich immer wieder vor Augen führen, ähm, also darüber sprechen, das Verstehen, dass es da ist, es immer wieder benennen. Ich, also ich finde, Dinge zu benennen und auf Dinge zu zeigen, hilft sie auch besser zu erkennen. Und wenn ich sie erkenne, kann ich sie auch besser verstehen. Und wenn ich sie verstehe, kann ich auch besser damit umgehen und Coping-Mechanismen finden. Und das ist so ein bisschen das, was ich versuche. Also ich habe in den letzten anderthalb oder zwei Jahren ganz, ganz viel mich mit meinem eigenen Imposter auseinandergesetzt und versuche immer mehr Situationen zu erkennen, in denen diese Stimme, die bei mir Justus Josef heißt, kommt und mir sagt äh, du bist nicht gut genug, du siehst heute hässlich aus, du bist dumm, du schaffst das eh nicht, die anderen sind besser. Und ich versuche, diese Situation zu erkennen. Mir hilft auch natürlich mal in gewisser Weise die Leute um mich rum. Die helfen mir. Aber eben auch das zu erkennen und dann zu sagen, du darfst dich jetzt mal kurz hinsetzen und die Bretze halten. Ähm, <lacht> ich übernehme jetzt. Weil das das Bizarre ist zum Beispiel, ich hatte letztens wieder so eine Situation, ich habe ein YouTube-Video aufgenommen. Ich glaube sogar, das Shirin David-Video war das und habe das meinem Cutter geschickt Johannes und habe ihm danach eine Sprachnachricht geschickt so ich glaube das ist ein total das Video ist so schlecht geworden es ist so ein Chaos geworden sag mal bitte mal ehrlich wie es geworden ist sonst mache ich das nochmal neu und dann hat er mir geantwortet ayosha das sagst du gefühlt bei jedem dritten Video mm, mm -hmm. und dann war ich so scheiße das stimmt voll und das Video lief richtig gut so und dann, dann habe ich danach gedacht wo, was was ist das denn in mir was ist denn das dass das immer wieder kommt ich denke, dass er dann wirklich, ich bin der festen Überzeugung, dass das richtig schlecht war, was ich da abgeliefert habe. Und äh, je häufiger ich das erkenne und gespiegelt bekomme oder eben selber sehe, desto eher kann man damit umgehen. Und mein Therapeut zum Beispiel hat dann mit mir auch mal eine Liste gemacht und meinte, ich möchte, dass du jetzt mal eine Liste aufschreibst an Sachen, ähm, von denen du denkst, dass die nicht gut an dir sind oder die deine Stimme dir sagt. Ne? Also Sachen ne? Und dann schreibst du auf die andere Seite mal Sachen, die du geleistet hast. Und ähm, das hat auch echt geholfen, einfach mal so Sachen aufzuschreiben. Und da, da, da ging es jetzt nicht unbedingt nur um: Du hast es geschafft, ein Studium so. Ne, aber dein Coming Out. Du hast, ähm, obwohl du Kameraphobie hattest und Angst hast vor der Kamera zu stehen, jetzt eine Sendung auf Netflix. Also sich vor Augen zu führen. Und es können auch kleine Sachen sein. Es muss ja nicht immer sowas sein. Ähm, du hast es geschafft, dich mit dir selbst auseinanderzusetzen, mit deinen Gefühlen. Du hast, äh, du bist zu einer Therapie gegangen. Ähm, so, ja. Das
2: waren noch voll, voll viele und voll gute Tipps, auf jeden Fall.
3: Ja, ich aber trotzdem für diese Akutsituation, also dieses Verdrängen habe ich aktuell noch nichts. Das meinte ich einfach nur. Also das mache ich genauso wie vorher. Mein Therapeut hat mir tatsächlich eine Hausaufgabe <lacht> gegeben, ich habe mich noch nicht dran gesetzt. Äh, hat er gesagt, Selbstinstruktion und Selbstverbalisation. Äh, und hier steht Leiten Sie sich selbst Schritt für Schritt durch Ihre Aufgabe. Wählen Sie zum Ausprobieren dieser Methode bitte zunächst eine gut umzusetzende Aufgabe mit wenigen Teilschritten. Und dann steht da, fragen Sie sich selbst, was ist meine Aufgabe? Was muss ich tun? Welches Material brauche ich? Sprechen Sie noch einmal die Aufgabe und Teilschritte vor. Habe ich denn wirklich alles, was ich brauche? Durchführen, loben. <lacht> ähm, und das soll ich jetzt bei ein paar Sachen mal ausprobieren.
2: Probier das mal beim Geschirrspüler ausräumen, du. Das klingt so... <lacht> oh mir ist gerade so vor, aber ich glaube, das ist sehr sinnvoll. Ich räume jetzt den Geschirrspüler aus. Dafür nehme ich das Geschirr und stelle es in den Schrank. Ja, aber da, ich hoffe, du hast
0: kein Imposter-Syndrom beim Geschirrspüler ausräumen. <lacht> nee, da habe ich einfach nur
3: keinen Bock.
2: <lacht> da, ja gut, wer kennt es nicht? Ähm Geil, Mann, dann sind wir jetzt, ich glaube, wir sind jetzt aber wirklich am Ende äh, angekommen, aber eine Sache haben wir noch, Jule, eine Sache haben wir noch. Wir haben ja eine ganz, ganz tolle Playlist, die heißt Karussell der Gefühle und wir würden uns total freuen, wenn du da auch eins, zwei oder drei Songs raufpacken möchtest, ähm, Ja, die bei dir ein paar Emotionen auslösen. Oder Musik, die dir Angst macht.
0: <lacht> <lacht>
3: oh Gott, nein. Musik, die mir Angst macht. Ich wüsste gar nicht, welche Musik mir Angst macht. Ähm, also ich habe ehrlich gesagt jetzt nicht irgendwie so vielleicht wie Leute bestimmte Situationen oder Musik haben, die irgendwas in ihnen auslösen, weil sie daran Erinnerungen verknüpft haben. Das habe ich irgendwie eher mit Serien, witzigerweise, mhm. weil die mich durch schwere Zeiten begleitet haben. Ähm, aber ich habe trotzdem so ein paar Lieder, die ich irgendwie, die immer schöne Gefühle in mir auslösen. Ähm, und das eine ist von Harry Styles, As It Is. Äh, As It Was, sorry. <lacht> äh, As It Is. Ich kann doch nicht mal den Titel sagen, ey, Joshua, <lacht> Was ist los oh, cool. mit dir? <lacht> ähm, das, das andere, das, der andere Song, den ich äh, auch sehr, sehr, sehr gerne und sehr viel gehört habe, ist von, sehr mainstreamig, aber von Dua Lipa, Love Again. Ja, mhm. geil. Ähm, und, lass mich kurz überlegen, ob ich noch irgendwas habe. Also ach ja, und ähm, von Adele, Oh My God.
2: Oh,
0: Klingt mega. Ich
3: oute mich jetzt. Ich kenne alle
0: drei nicht. Ja. Aber okay. ich freue mich drauf, die zu hören.
2: Oh! <lacht> was? Doch. Also zumindest wow. as it was, ja. Jule. Das ist in jedem Reel. In jedem Reel auf Instagram. Ah, okay. Wirklich? Also in jedem. Okay. Seit einem Ja, ich einem weiß immer Jahr. nicht,
0: wo ich so Musik hören sollte. Weil Leute sagen immer, du, das, doch, das kennst du. Und ich immer so, ja, wo denn? Internet. Internet. Okay. Na, weiß, weiß ich, ich nicht. Da, Leben. Radio, Internet. Ja.
2: Du, ähm, ich empfehle dir, Jule, hör doch mal die tolle Playlist, Karussell der Gefühle. Du bist ein Haus dieser Playlist. Hör sie dir einfach an. Aljoscha hat ein paar richtig schöne Pop-Tracks uns darauf gehauen. Ähm, ich würde sagen, alles emotionale Gassenhauer. Und ja, äh, yeah. <lacht> damit. Äh, ja, voll. Ja, voll. Und äh, auch wenn man Angst hat, machen die gute Laune. Ist einmal so. Würde ich jetzt bei allen sagen.
3: Ja, finde ich auch.
2: Ayoshas, es ist, es ist so schön, dass du dass du bei uns
0: warst. Vielen Dank auch nochmal, dass du deine deine Ängste auch überwindest und äh, zum Beispiel bei Queer Eye und auch auf deinen deinen Kanälen einfach so ein tolles Vorbild bist. Ähm, das was du dir wahrscheinlich früher gewünscht hättest auch. ne? Ja voll. Und ich bin mir sicher, dass du dass du die Leben vieler vieler Menschen äh, dadurch bereicherst und ähm, ihnen... Ähm, ja, vermittelst, dass sie so okay sind, wie sie sind und ähm, dass sie sich ein bisschen weniger alleine vielleicht fühlen mit ihren Themen. Und danke natürlich, dass du so offen mit uns oh. offen mit uns sehr gesprochen gerne. hast.
3: Danke, dass ihr mich eingeladen habt. Es war ein sehr schönes Gespräch und äh, ja, das, was du gerade gesagt hast, ist tatsächlich genau das, was ich möchte und was mich motiviert.
2: Sehr schön. Und, und, und Geld. <lacht> 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 und Narzissmus und Geld und ein großes Haus. und <lacht> Ist ja. alles Quatsch, Leute, ne? Ähm, ja, geil. Das war sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank, Aljoscha. Und äh, wir sehen uns, ja, wir sehen uns in Berlin. Vielleicht mal irgendwie über die Straße flattern oder wir kommen mal nach Hamburg. Wer weiß. Bestimmt
3: bin sehr oft in Berlin.
2: Naja, du, Käffchen. mein
3: zweite Heimat.
2: Deine zweite Heimat. Hier gibt es hier gibt's ganz gute Käffchen. Also ich mache einen ganz guten.
3: Ja, finde ich auch. Und es gibt sehr, sehr viel veganes äh, vegane Auswahl. Das liebe ich an Berlin.
2: Naja, schön. Dann, vegan
3: Paradise. Dann
2: kann, da können wir, Jule holen wir da ab. Die ist, Jule ist ja auch fast vegan, ne? Die rutscht manchmal in Käse rein. Aber ansonsten. Äh <lacht> <lacht> Sie rutscht in Käse rein. <lacht> ja, ja. Das <Ich> ist gerade <lacht> sehr bildlich in meinem Kopf. <lacht> Ihr rutscht manchmal in Käse durch die durch die Luke. Ähm, <lacht> ihr Lieben, ich würde sagen, bevor sie richtig abdriftet, sagen wir Ciao Aljoscha, wünschen dir einen schönen Tag und äh, allen anderen da draußen auch. Ist doch klar. Tschüssi. Tschüss. Tschüss. Leute, wir sind natürlich noch da und wollen euch mit euren Ängsten nur wirklich nicht alleine lassen. Deswegen kommt sie jetzt nochmal. Unsere allerliebste Lieblingstherapeutin Nele Seert und die hat natürlich wieder Tipps, Tricks, die bunte Tüte der Hilfe für euch. Jule, wollen wir da mal hinschalten?
1: Das, was ich bei Angst ja tatsächlich spannend finde, ist, sich das mal genauer anzugucken. Rein evolutionsbiologisch unterscheiden wir Furcht und Angst. Furcht ist im limbischen System das Kampf- und Fluchtverhalten. Das haben beispielsweise auch Tiere. Also wenn die Gazelle am Wasserloch steht und da ein Löwe kommt oder ein Krokodil plötzlich auftaucht, dann wird durch diese Furcht das Kampf- und Fluchtsystem aktiviert. Es geht also darum, dass tatsächlich realistisch etwas passiert. Das, was wir Menschen noch haben, ist der Neokortex, also evolutionsbiologisch der neuere Teil, das äußere Teil des Gehirns. Und da haben wir Planung, Vorstellungsvermögen und Handlungen. Und die Schwierigkeit ist, dass Angst tatsächlich eine Vorstellung von ist. Also Angst bezieht sich auf die Zukunft und darauf, dass etwas passieren wird. Beispielsweise ich sage etwas und ich befürchte eine gewisse Reaktion, dann habe ich Angst, wie die anderen Menschen reagieren. Oder ich habe Angst, weil vor mir eine Spinne ist und ich mir vorstelle, wie sie gleich aus meinem Kragen krabbelt. Das bedeutet, dass wir erstmal unterscheiden können, ist das tatsächlich eine realistische Furcht oder ist es eine vorgestellte Angst? Weil wenn ich mir die Angst vorstelle, dann kann ich schauen, wenn ich in der Zukunft so gefangen bin in meinem Kopf, dass ich in meinen Körper zurückkomme. Also ich kann auf den Boden trampeln, ich kann mit meiner Hand meinen Arm massieren, ich kann laut rufen, ich kann ähm, auf der Stelle laufen, dass mein Körper in eine ähnliche Situation kommt, wie mein Kopf sich das schon längst vorstellt. Ich kann, wenn es aber eine realistische Furcht ist, dann kann ich üben, kleinere Schritte zu machen. Das heißt, weil dann passieren ja Dinge wirklich und dann kann ich, wenn ich beispielsweise mit Menschen sprechen möchte, mich offenbaren und sagen, hey, ich habe gerade ganz große Schwierigkeiten, dir davon zu erzählen. Das kann schon mal einen großen Unterschied machen. Oder ich kann bei lieben Menschen üben, bevor ich mich an meinen Partner, meine Partnerin oder meine Familie wende. Deshalb ist es immer die Frage, ist es eigentlich Furcht oder ist das Angst? In jedem Fall dient die Angst oder die Furcht dazu, auf dich aufzupassen, weil wenn wir keine Angst hätten und wenn wir keine Furcht empfinden würden, hätten wir längst nicht überlebt. Die Furcht ist dazu da, dass wir uns fokussieren können und dass wir auch, wenn wir über die Straße gehen, nach rechts und links gucken können. Und das sichert uns unser Überleben. Also können wir ein freundschaftliches Verhältnis zu der Furcht aufbauen und vielleicht ein bisschen kritischer mit der Angst umgehen.
0: So, das war's für heute. Checkt unser Magazin www.imgegenteil.de
2: aus. Guckt euch im Gegenteil bei Instagram an. Genau, hört unsere Playlist Karussell der Gefühle, gebt uns aus Prinzip ganz viele Sterne, Daumen nach oben, Likes, wir lieben euch, bitte mindestens 37,5 Daumen. Danke. Ähm, ja, ich hoffe, wir konnten euch mit unseren, euren und Aljoschas engsten Büschen helfen und wünschen euch, viel Spaß, bis ihr uns wieder hört, Nämlich in zwei Wochen. Geil. Danke. Wir lieben euch. Habe ich schon gesagt, aber wir lieben euch mehr. Und bis ganz bald. <lacht> tschüss. 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 tschüss, tschüss, tschüss.
0: Und ich spüre, es